0: La glútea de hoy lo que vamos a hablar son... Estaba pensando hablar de algo más tradicional que el periodo de entreguerras. Uh -huh. un, el periodo de entreguerras es el periodo que hay entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Para los que no saben, la Primera Guerra Mundial fue la, digamos, una guerra entre países, grandes potencias que había en el mundo en ese momento, que fueron Alemania, Austria-Hungría, principalmente contra Rusia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Uh -huh. eh, después la Segunda Guerra Mundial fue más conocida... Es la que es la guerra entre Alemania, Italia, Austria ¿tá? Uh -huh. contra la, la Japón, de... contra claro. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia. Sí, la ¿tá? de los nazis. La de los nazis, ¿tá? sí. No, 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 se va a
1: escuchar. no se escucha nada.
0: A ver. No sé. ¿Hay, hay alguien en el fondo haciendo una pregunta, gente. Sí,
1: sí, sí. Ya arrancamos, pobre, ya no dijo ni la presentación. No dije nada. ¿Cuál era el problema de Alemania que tenía que estar en todas las guerras?
0: Era lo que pasó... Lo, lo mismo se podría decir también de Estados Unidos. ¿Cuál era el problema ah, de Estados Unidos que estaba en todas las guerras? ¿O de Inglaterra que estaba en todas las guerras? No, no, cargada. más que las perdió. Esa es la diferencia. Cartelera. Claro. También. No tienen nada que ver, son potencias. Potencias peleando por repartirse mercados a nivel mundial. Este me caso. interesa.
1: Escúchame, y la, lo que nos venía a contar es eh, lo que pasó a nivel social lo que nos, o lo que pasó. O sea, me interesa saber qué pasó con el resto de las de, claro. la, de los mini países sí. que estaban ahí. De los mini países. <risa> ahí, humildes. Un periodo, un periodo, de los paisitos. Un periodo de entreguerra, un periodo de no guerra, un periodo de paz o... Claro. No, es no. un
0: periodo de es un periodo de paz entre guerras, básicamente es decir, como hay una frase que creo que dice que la paz es el tiempo sobrante de las guerras, ¿no? claro En realidad no estoy tan de acuerdo, pero ponerle que en este caso específico claro. ese periodo tiene sentido esa frase, porque es un periodo que va de 1918 hasta 1939, y se lo llama históricamente, periodo entre guerras, porque es un periodo donde sucede las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, uh, a ver, no son solamente las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pero sucede, cosas que sucedieron entre la guerra mundial y se digamos después se produjo sus consecuencias y después la propia periodo de entreguerras creó cosas nuevas entonces se le llama periodo de entreguerras básicamente el periodo de entreguerras creó la segunda guerra mundial también claro. así. por eso es in
1: un intermedio <risa> claro no es que en el periodo entreguerras se querían todos se Pero... querían amaban estaba no. todo bien de hecho estaba todo tan mal. mágicamente se despertaron un día con, el con la pata izquierda viste y
0: Claro, estaba, claro. Todo,
1: estaba todo tan mal en el periodo entreguerras que surgió la segunda guerra claro exactamente
0: <risa> Sí. La Primera Guerra Mundial tuvo como, digamos, como a ver, desenlace, dos detalles importantes, dos aspectos importantes. Primero, la derrota de uno de los bandos imperialistas, de, una de, las grandes de uno de los bandos de las grandes potencias, que era Austria-Hungría, que Austria-Hungría en ese momento desapareció como país, luego se dividió en Austria y en Hungría. Y por otro lado, de Alemania también, que siguió existiendo, pero quedó fuertemente debilitada. Uh -huh. Por otro lado, el otro... ...que quedó, digamos, el otro efecto que tuvo fue la Revolución Rusa... ...que fue la Revolución Socialista, ¿está?, en Rusia... ...que obviamente no fue producto de la guerra... ...pero la guerra básicamente como que facilitó todo... Uh -huh. digamos aceleró mucho... ...todo un proceso que había en Rusia en ese momento... ...recordemos Rusia estaba en ese momento... ...era un país muy atrasado dentro de las potencias... ...era un país que todavía ni siquiera tenía una democracia de tipo liberal... Uh -huh. ...era una monarquía absoluta... ...había hecho una pequeña transición... ...a especie de monarquía parlamentaria, ¿no? pero media débil y lo que había de hace décadas ahí en ese lugar era digamos un movimiento obrero que se está y campesino que se estaba desarrollando con mucha fuerza se genera la revolución rusa con ideales socialistas con mucha base de, de trabajadores principalmente de campesinos y de soldados que en esos casos no eran soldados profesionales los rusos sino que eran soldados conscriptos uh -huh. entonces se genera digamos todo lo que es la revolución rusa te acaba con la monarquía no y genera no una sociedad de democracia liberal, capitalista, bla, bla 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 sino que se crea un nuevo tipo de sociedad que se llama socialista, que era un intento y tuvo una discusión sobre si era socialista o no, no importa El tema de fondo es que se definían como socialistas y era como un proyecto nuevo, por decirlo de alguna manera uh -huh. ¿no? ¿qué pasó? esto generó dos cosas, por un lado la derrota de estas grandes potencias, por un lado generó una situación de crisis en estos países, ¿no? Sí. que eran potencias, y por otro lado en esos mismos países, la Revolución Rusa, en un país cerca de Alemania e Italia, generó todo un movimiento... Digamos, ya existían obviamente los movimientos obreros, pero generó más posibilidades de que esos movimientos obreros pasen de ser reivindicación por salario, mejores condiciones, a ser directamente revolucionarios. ¿Está? Es decir, eliminar el capitalismo, eliminar el sistema social donde maneja los empresarios la vida, la vida misma, puede ser de alguna manera, y cambiar a un sistema de tipo socialista, sea como se llame. ¿Qué pasó? De ahí surge por el miedo de los sectores empresariales, no, de Italia de Alemania, y por el miedo de un sector de clase media, de lo que nosotros llamamos clase media hoy, o sería profesionales, no, al comunismo, al socialismo, a todo lo que es la revolución rusa surge el fascismo. De ahí, por eso es importante. El fascismo surge, digamos, todo en su gran éxito en 1922, pero surge en 1919, un año después. Del, del, del que termine la guerra, formado principalmente por excombatientes, Perde, alema, Italia, por cierto, el, el, el fascismo surge en Italia, Italia, por cierto, es medio raro Italia, porque Italia, eh, digamos, estaba en el bando aliado, pero, digamos, no fue tratada como una vencedora digna, entonces no se le dio lo que se le pidió.
1: Ah, tremendo. Sí,
0: sí, 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 toda una cuestión así quedó, digamos, quedó medio raro. herida. Quedó herida. Pero lo que quedaron herida, básicamente, fueron además los descombatientes, los sectores ultranacionalistas, ¿ta? Uh -huh. Que armaron estos grupejos, ¿no? Que eran como, básicamente, que eran grupos fascistas, dedicados al principio específicamente a lo que eran a reprimir a sindicatos. Y principalmente sindicatos socialistas. ¿Por qué? Porque estaban formados por toda esta cuestión anticomunista, antisocialista. Al principio parecían, la típica, ¿no? No sé si les parecen muy parecido a ciertas historias, unos loquitos, uh -huh. ¿no? Pero después se dieron cuenta que, fueron, que eran útiles para los sectores más poderosos. ¿Está? Específicamente ¿no? para qué? Para poder reprimir el sindicalismo y el miedo a una revolución comunista. En uh -huh. 1922, entonces Mussolini, que era el líder de ellos, lo que logra es básicamente que el rey italiano básicamente renuncie y le dé, digamos, como el poder a él, por decirlo de alguna manera. Le ceda el poder. Entonces se genera un movimiento, un, digamos, un país fascista directamente, un gobierno fascista que duró hasta la caída de, la, de Italia en la Segunda Guerra
1: Mundial. Y esa transición fue así, o sea, no hubo un. ¿Un qué? ¿Balazo? Claro, no sé. No. Ele... ¿Por qué? Ahí Infección está el tema. Trucha, algo. ¿Cómo? Una elección trucha, no sé. No,
0: no, no, se le dio el poder, básicamente, el rey, si no me equivoco, era Víctor Manuel, si no me equivoco, eh, le dio el poder. Ahí está el tema. Muchas veces la otra, siempre después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se tenía que autojustificar todos estos sectores, ¿no? Que dieron todo este poder. Entonces, no, para conservar la sé que se lo dieron en bandeja. Claro. Específicamente, se dio en bandeja. ¿Por qué? Porque tenía mucho apoyo en los grandes empresarios italianos, porque les servía para mantener, entre comillas, el orden, el orden de ellos, obviamente, ¿no?
1: Claro. Les... ¿Y, y, y, y es casualidad que estas ideologías así ultraderechas se, se vayan dando, digo, en Alemania, en Italia.
0: También estaban en Francia, por cierto. También estaban en Inglaterra. Lo claro. que pasa es que en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, acá, claro. en todos lados estaban, más o menos. Lo que pasa es que en Italia y Alemania lograron hacer gobierno. lograron, claro. A ver, lograron ser, digamos, aceptados por el gran empresariado, por los sectores más poderosos del, del tipo de sociedad que había en ese momento, que era capitalista. ¿No? En claro. Italia y Alemania. ¿Por qué? Por el miedo a la revolución. No, no hay mucho más vuelta. Claro. En Inglaterra, el miedo de la revolución no existía tanto porque todo lo que era, todo lo que era la, la, el movimiento obrero estaba más que nada por un canalizado por un partido más moderado que el partido laborista. ¿tá? En Francia existió una especie de cuestión previa nacionalista, que son, ahora no me sale el nombre, pero básicamente se basa en un teórico que se llama Maurras, es básicamente una, así, una cuestión ultranacionalista, media fascista también, pero... Eh, tampoco pegó demasiado digamos, ¿no? Porque también se canalizó mediante Formas más moderadas uh -huh. Un socialismo incluso no revolucionario ¿Se uh -huh. entiende? En cambio en Italia y Alemania había movimientos revolucionarios A ver, movimientos obreros y revolucionarios muy fuertes Alemania se considera A ver, durante la revolución rusa uh -huh. Lenin, los líderes digamos De la revolución rusa consideran que Después de Rusia era Alemania ¿Se entiende? Así, ah, ¿por qué? Porque Alemania era el país más avanzado no, de, no, a ver, no solamente industrialmente, sino con el movimiento socialista y sindical más poderoso de Europa. El Partido Socialdemócrata, que se llamaba el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿tá? era se podía considerar que era el Partido Socialista más grande del mundo en ese momento. Tenía millones de personas afiliadas. ¿Se uh -huh. entiende? No por nada, en ese lugar es donde también surgió el nazismo como, claro. Digamos, claro, una como reacción claro. a eso. Claro. Claro. Después claro, claro. se le agrega todo lo demás en el medio, no porque te dicen mucho, menos. el nazismo surgió, por ejemplo, por... El antisemitismo, el racismo de los nazis, no, en realidad. Claro. Eso es un aditamento más que hay, porque, por ejemplo, el fascismo de Mussolini no era racista. O por lo menos no al nivel de racista de lo que era el nazismo el nazismo alemán. ¿Se entiende? Uh -huh. el, el punto en común que tienen todos los movimientos fascistas es el odio a la revolución, básicamente. ¿Sí? A, y a la revolución que sea en búsqueda de igualdad. Claro. No, 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 claro porque bien. ellos también se consideran revolucionarios ah, sí, no. sí, ah, sí, sí, ah, sí. sí claro. Claro. Por eso, La, liber...
1: eso. La revolución libertadora. ¿cómo?
0: Claro, viste siempre, todo el mundo se... no. Bueno, no, no. Revolución posta en serio cuando claro. hay un cambio de los poderes uh -huh. de los grupos sociales donde los más. los poderes dominantes pierden poder. Uh -huh. Eso no. ¿Se claro. entiende? Uh -huh. Bueno. Todo esto pasa en medio del periodo de entreguerras. Entonces comienzan a aparecer movimientos fascistas fuertes. ¿no? La democracia liberal, como se le dice, parlamentaria, se debilita muchísimo. ¿no? Y por otro lado también, lo que son los movimientos obreros, ¿no? también quedan muy debilitados, obviamente. ¿no? Porque incluso en estos países se instalan gobiernos fascistas con tal de hacerle, claro. digamos, reprimirlos. ¿no? Uh -huh. Y en, obviamente en Inglaterra, en Francia... No pasaba eso que hubo gobierno fascista, pero sí había, obviamente, represión ya desde hace de décadas, pero se había canalizado además también todos los deseos de los movimientos obreros, los deseos políticos, no mediante lógicas revolucionarias, sino mediante lógicas reformistas. Partidos laboristas, hacer pequeñas reformas, no hacer una revolución.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que pasó? El, el 29 tenemos la crisis mundial que sucede en Estados Unidos. Estados uh -huh. Unidos termina afectando esta crisis a Inglaterra, Inglaterra termina afectando a Europa. ¿Cuál es la crisis de Wall Street Y después terminó afectando obviamente a los pelagatos como nosotros ¿Qué o sea. es lo que pasó? El, el, en este caso específico La crisis mundial de 1929 También tiene que, mucho que ver con el tema con, Para entender el periodo Porque lo que hizo fue básicamente también Generar un, una situación Digamos de crisis económica De desamparo Que los movimientos fascistas que jugaron bien sus cartas Les sirvió para asentar más su poder Repito, no es la razón por la que apareció el fascismo, porque muchas veces van a decir no apareció por esto, nada, nah, nah. vamos derecho al asunto, el origen siempre fue una cuestión antisocialista y si se le quiere sacar la cuestión socialista porque, para que se entienda que va a seguir pasando posiblemente en el futuro, anti-obrera, anti-sectores claro. populares que están organizados, que estén... Antipopulista,
1: claro.
0: claro. Sí, antipopular, 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 vamos a ponerlo de esa manera. Uh -huh anti-popular organizado y a favor de derechos igualitarios, ese es el tema, ¿no? Hoy en día, si lo fascismo en general, por ejemplo, uno de los discursos que tiene generalmente es contra los colectivos LGTB, contra... Bueno, no. de
1: hecho en Italia ahora hay
0: un... Bueno, es, ese es el fascismo, el fascismo no tiene una ideología en sí claro. mismo, es una reacción, ¿se entiende? Violenta, claro, y no claro. muy racional que digamos. Ahora Estando al lado de eso, la crisis del 29, por ejemplo, por Italia y Alemania, pero no solamente por Italia y Alemania, por la Unión Soviética, por Estados Unidos, Inglaterra y demás fue... Bueno, por Inglaterra no, Estados Unidos, no después de la crisis fue... Se tomaron, comenzaron a tomar medidas que fueron, digamos, que cambiaron totalmente la economía a nivel mundial. Ante la economía, dentro de los países capitalistas, se consideraba que tenía que ser la SFR, o librecambista totalmente. No se, antes no se pensaba otra cosa, ¿no? El Estado no puede intervenir o tiene que intervenir en lo mínimo necesario que la justicia... La seguridad y no mucho más, ¿está? Uh -huh. ¿Se entiende? El gobierno, básicamente. La necesidad, el, la crisis del 21 fue tan grave, ¿no? Que hizo que todos estos países que eran fuertemente librecambistas cambiaran el eje y se convirtieran, digamos, en intervencionistas dentro del capitalismo. Es decir, el Estado tenía que intervenir, ¿no? Para moderar precios, uh -huh. para crear trabajo, ¿está? ...para meter plata en diferentes partes de la economía... ...para fomentarlas, ¿está? ¿Se entiende? Y eso pasó en todos, ¿no? Tenías en Estados Unidos, ¿no?
1: ¿Quién arrancó? En, en...
0: Con esa política... Sí. ...lo que es... Eh... Uy, ahora no me están saliendo los nombres... Eh... <ríe> eh, ...bueno, en New Deal, Roosevelt... Ahí está, Roosevelt, presidente Roosevelt... ...demócrata... Uh -huh. ...en... Inglaterra había estado el laborismo, pero no sé si lo hicieron tan con tanta fuerza. Pero en Italia y Alemania, por ejemplo, Italia Mussolini practicó el intervencionismo estatal también. Igual que Roosevelt. No puede decir que era fascista Roosevelt. Claro. Igual que Hitler, que sí era fascista, pero no puede decir que era fascista Roosevelt. Igual que, obviamente, en ese momento en la Unión Soviética estaba Stalin, ¿no? que ya de por sí, su plan era, no por no de la crisis, sino en general era la intervencionismo estatal, uh -huh. ¿se entiende?
1: Claro.
0: No, obviamente no era fascista, ni era un capitalista, era directamente un comunista, ¿se claro. entiende? Hay una línea en común en todo que es la intervención estatal se considera como algo válido en ese momento... ...y de hecho fue en buena parte lo que sirvió para que varios países no cayeran. Italia y Alemania específicamente también pudieron sobrellevar la crisis de esa manera, ¿está? El problemita que tenían el fascismo, ¿no?
1: Claro
0: todas estas cuestiones ¿no? que se combinaron, todos estos fascismos que se fueron creando se originaron principalmente principio por esta cuestión anti-obrera, ¿no? anti-revolucionaria. Pero tenían generalmente, eran, ahí está la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, quedado con el rencor de lo que es la Primera Guerra Mundial estos movimientos. ¿no? Uh -huh. Entonces, y también, como estaban apoyados por empresarios, también había una cuestión principal, que era las ganancias. Claro. ¿no? Entonces, vuelve a entrar otra vez la lógica de la Primera Guerra Mundial, de esto de comenzar a ...conquistar países, ¿no? ...o ganar guerras para obtener mercados... ...donde estas potencias industriales... ...puedan vender sus sobrantes de bienes... Uh -huh. ...¿no? ¿Se entiende? Sí, entiendo. Sí. 1939... ...estalla Alemania invade el Polonia... ...y bueno, se lleva toda la guerra e encima... ...¿está? Sucede toda la guerra, se mete Alemania, bla, bla, bla... ...pero en el medio hubo todo este periodo... ...donde hubo crisis... ...y donde hubo... ...principalmente antisocialismo, anticomunismo... Pero principalmente antiobrerismo, puede sí. ser de alguna manera. Uh -huh. ¿Se entiende? Podría sí. ser, podemos cambiarlo por anticomunismo, antisocialismo, lo podemos cambiar por otra ideología que sea revolucionaria, pero que sea obrera a favor de los obreros y que sea igualitaria también. No, no, es, ahí está el tema del fascismo. Uh -huh. ¿Se entendió algo? Se entendió. Uh -huh. Muy rápido, porque a veces viste Se, gente.
1: Todo ok. No, ¿todo, ¿Todo ok? Ahí. Genial. ¿Alguna consulta,
0: al don de atrás?
1: Una pequeña observación. Eh, Rusia también colaboró. Hacer. con Alemania ingresando. El pacto
0: Molotov-Ribbentrop, claro, pero son a ver, de la misma manera que, a ver, esos son cuestiones anecdóticas. Porque el tema son, no, sí, son cuestiones anecdóticas porque está el tema de que esas son cuestiones de relaciones de poder en el medio, juegos. Por ejemplo, en el momento que estaba que estaba Stalin, ¿no? Si no me equivoco, el pacto Molotov-Ribbentrop fue en 1938-1939 o viene al inicio de la guerra. ¿Cuál era la idea? La idea era Alemania y la Unión Soviética no se atacan en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Está? Para la, de la lógica de Stalin, que era el líder de la Unión Soviética en ese momento, ¿cuál era? Era, bueno, esto no da tiempo, para rearmarnos, ¿no? Para ir armando porque sabe, cualquiera con dos dedos de frente sabía que, tiempo que obviamente el nazismo, ¿no? El fascismo también, el, a ver, su esencia es el anticomunismo. Entonces, claro, o sea no iba a pasar jamás una alianza más allá de una cuestión momentánea.
1: Claro, ¿Se entiende?
0: No. A ver... Sí también por esa cuestión de alianza, Inglaterra también tenía sectores del Partido Conservador que apoyaron a Hitler. Lo que pasa, bueno, es importante el Pacto Molotov-Ribbentrop porque en ese momento, ¿no? Pero hubo un montón de otros pactos que una vez algunas personas se olvidan por una cuestión ideológica que es que, por ejemplo, Alemania antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya antes había intervenido en Checoslovaquia y se la dejó, ¿no? Ah. Inglaterra y Francia la dejaron pensando, bueno, de esta manera lo calmamos, claro. con él esa era la razón supuestamente, ¿no?
1: Claro, que de, sí.
0: Básicamente permitió que invada un país sin ningún tipo de problema. Italia había invadido Etiopía también sin ningún tipo de problema y habilitado. Entonces son cuestiones digamos momentáneas en ese sentido. Todo se cerraba, todos digamos toda esta cuestión de esta combinación de fascismo por un lado, ¿no? Dentro de cada uno de los países para evitar las revoluciones. Y imperialismo por otro lado. ...donde los que primero se atacan en la Segunda Guerra Mundial... ...son obviamente los fascismos... ...¿no?... ...Italia, Alemania... Uh -huh. ...para tratar de obtener... ...nuevos mercados y nuevas ganancias... ...y que obviamente Inglaterra... ...y Estados Unidos y Francia... ...no lo iban a permitir porque eran sus... ...digamos, era su... eso era ...eran los más poderosos en ese momento... ...todo eso confluye ahí en la Segunda Guerra Mundial... ...en el medio está el caso raro... ...de la Unión Soviética... por decirlo de alguna manera, ¿no?... ...que trataba de sobrevivir sola ahí atrás... ¿no? Claro. Y que, por ejemplo, la Unión Soviética, como para que se entienda porque es un caso aparte en sí mismo, importante para después. ¿no? Para, para explicarlo después. Pero para que se entienda, por ejemplo, la crisis del 29 no afectó a la Unión Soviética. ¿Por qué? Oh. Porque no, y porque no tiene un sistema capitalista.
1: Ah, claro. claro a ver, sí. la
0: crisis de la bolsa se originó por especulación. Claro. ¿no? Por una especulación financiera. El sistema era totalmente diferente. Entonces... Las crisis que tuvo no fueron de ese tipo, no iban por ese lado. Y en ese momento estaba más una cuestión de industrialización de la Unión Soviética, de creación de un país rural, a un pasar un país fuertemente industrial. Se convirtió en, en pocas décadas, se convirtió básicamente en la segunda potencia del mundo.
1: Uh
0: -huh. eh, con todos unos costos humanos, bla, 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 que hicieron eso todas las potencias industriales, por cierto, yo diría. Pero
1: bueno, no importa. ¿Había bueno. en, en ese momento de, de interguerra eh, otros países eh, socialistas? No. O todo eso fue más tirando a la Guerra Fría.
0: No, eso fue más tirando a la Guerra Fría. Y hay otras razones también ahí. Se puede explicar también por qué varios países se volvieron socialistas de la Guerra Fría, pero se puede explicar después. Uh -huh. Que no es uh -huh. solamente por una cuestión de somos convencidos socialistas uh -huh. o, claro. o, somos, o somos obreros o campesinos totalmente conscientes y queremos crear una sociedad igualitaria. No es tan simple. Hay un poquito claro. más también. Hay eso y hay otra cuestión que es la descolonización pero de eso es otro mm. tema
1: Ahí va. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo, uh -huh. ¿cuántos años dura el, este periodo de entreguerras? y 1918
0: 1939 yo no soy el profe de matemática soy de historia
1: <risa> 20 años más o menos ¿no? sí, sí, sí bueno. ponele
0: que 20 Ahí años pero pasó mucho pero en el medio se fue a ver gente piensen, en 1919 ya estaba el fascismo en 1922 ya estaba sentado en Italia
1: ¿está?
0: Uh -huh. claro. 1933 unos 10 años después en Alemania se instala Hitler y queda Directamente ya tiene el poder claro, casi total. Claro. Hitler, a ver, saquemos los personajes: claro. el partido nazi y los sectores empresariales que
1: lo apoyaban. Hacíamos claro. justo, ¿no? ¿Y hay, hay en, ¿Mm? en, la, en la historia hay algún otro periodo así que se llame entreguerras con, con, con esa carga? O, ¿O este fue como el más representativo? <risa> que, por, porque de una guerra da a la otra, digamos. ¿Y por qué, no se, por qué no se llama una Yo guerra no. con una pausa en el medio?
0: Yo diría que no, ¿sabés por qué? y A ver, esto es teoría, ¿por qué se lo llama tanto entre guerras Porque ya, aunque todavía no había pasado la Segunda Guerra Mundial, el después de la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos, por ejemplo, fue visto como los años locos, ¿no? Como un momento de prosperidad. Pero en Europa no fue visto como los años locos. En Europa era una crisis. A ver, hay que tener que la Primera Guerra Mundial... No, es, no fue guerra solamente entre soldados, destrozó toda una infraestructura económica, destrozó ciudades, claro. está destrozó toda una economía. Estados Unidos fue la única, digamos, la potencia que zafó porque no estaba su territorio en el campo ah. de batalla, digamos, claro. ¿no? Entonces, junto con eso, la revolución rusa, más el fascismo, no da como para pensar, che, estamos en un momento de prosperidad que no se va a terminar nunca. Claro. Estaba como cierto... Estoy seguro que para cierto sector estaba el olor de... Che, en cualquier momento se viene un bombazo, ¿no? Otra vez. Se viene una guerra de nuevo. ¿Está? Primero estaba el miedo a la revolución por parte de los sectores empresariales. Eso estaba. Totalmente estaba. ¿No? Después cuando el fascismo se instala. ¿No? Se va el miedo a la revolución. Pero lo que queda por parte de las potencias no fascistas es el, la posibilidad de que en el futuro haya una guerra imperialista. Porque sabían que este fascismo. Todo bien. Estaban muy de acuerdo con su anticomunismo, su antihobrarismo. Pero sabían que... Eran competidores a nivel mundial En quien se repartía la torta De los uh -huh. mercados mundiales Y sabían que iban a hacer Que se iban a re rearmar posiblemente Italia y Alemania por cierto Eran países que no estaban armados Después de la primera guerra mundial Italia por débil Específicamente Y Alemania porque se le obligó A desarmarse uh -huh. ¿ta? Tenía un, un ejército de millones de personas En la primera guerra mundial Y después tuvo un ejército Solamente de 100.000 personas uh -huh. ¿Se entiende? Uh -huh. de la, con la falsa idea De pensar que Con eso le iban a poder controlar No, no Claro. No. Ahí va, ahí va. Sí. Y dentro pero la de... historia, perdón, la historia... Otra de las cosas hay que salirse. La historia de, los, de la Primera Guerra Mundial no es de buenos y malos, malitos de Alemania, malito... No, no, o saqué de fue una guerra imperialista.
1: Claro, claro.
0: Reventándose todos. Tremendo. Después de la Segunda Guerra Mundial también uno le tiene más simpatía a los aliados, porque bueno, los nazis, ¿no? Están de los claro. lados. Pero, pero, pero antes hubo todo un desarrollo donde las potencialidades permitieron, las... No, ¿eh? Claro, superar. pero bueno, hay que,
1: digamos... Ah, es difícil, ¿no? Che, y si, y si este, este término de periodo entre guerras da la confusión de periodo de paz ¿cuál sería un verdadero periodo de paz? Yo? Ahí ya entramos en la cuestión filosófica, casi ah, sí. <risa> ¿cómo
0: definimos un periodo de paz? <risa> no sé Ahí entro creo que opiniones personales debe haber seguramente análisis de, de algunos historiógrafos oh, perdón, de algunos eh, filósofos de la historia, pero la realidad concreta es que Siempre hay alguna guerra. Sí, siempre hay alguna guerra. Ahora, mira, hay, ahora, mismo parece, estamos? Claro. Ahora, a ver, el tema de fondo es que yo me parece que también hay una visión pesimista de la vida también ahí. Uh -huh. también Siempre hay una guerra, pero ¿en todo, todo el mundo,
1: la mayoría del mundo, hay guerra? No. Claro. El problema de la guerra mundial era como que abarcaba. El problema de la guerra mundial no nos abarcó tampoco nosotros, pero no, no, sí abarcaba claro. las grandes potencias bien, ¿sí? el... No, y el daño no. que hizo. Pero nos pegaba de,
0: de coletazo. Claro, porque toda guerra tiene una. Más en una economía globalizada, toda guerra claro. tiene un
1: efecto. Después. Pero digo, fue, fuera de esos periodos así de grandes guerras, eh, siempre, siempre hay, hay un par de países que están en, en guerra por allá, otros que están por allá. Sí, generalmente,
0: últimamente, generalmente Estados Unidos ¿no? <risa> siempre está metido sí. en alguna pero ahora por ejemplo tenemos la de Ucrania y ¿Sí? Rusia y antes te, y te seguimos teniendo la de Siria que incluso algunos lo llaman la llamaban guerra mundial claro. por la cantidad de países que estaban implicados pero, uh -huh. pero bueno como no son potencias que
1: le importa claro. el, bueno pero es horrible no lo que digo pero así funciona eso también está lo de eso en, ¿Sí? en, en, ¿En en, en, en... de Bosnia de todas esas otras Sí, pero eso ya hay guerra ahí. y ¿Eh? no hay guerra ahora bueno, pero te digo que hubo un momento donde era algo más chico, pero sin embargo era un lugar donde estaban... Bueno, a eso,
0: bueno, eso te voy. Tenía, por ejemplo, la guerra de Boña,
1: nuestra guerra de
0: Malvinas. Uh -huh. Bueno, pero en ese momento una potencia. ¿Qué tiene que ver? Y Boña tampoco era una potencia. A ver, a lo que yo te voy es que en todo momento, en todos los años, hay un guerra, un par de guerras. Uh -huh. En todo el mundo hay guerras, no. Claro. Eh, digamos, no seamos tan pesimistas en algunas cuestiones, no, me no, parece. No. Porque si no, es medio negativo. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial impactó tan fuerte... ...primero por la narrativa de los países potencias... ¿no? ...que tienen la maquinaria de los medios de comunicación, primero. Segundo, porque una realidad concreta. Eran, fueron guerras tremendas, con un daño humano tremendo. ¿Se entiende? Y además, tenían efectos a niveles mundiales. ¿tá? El fascismo, que se creó en Europa... ...producto del miedo a la revolución y, miedo a la, y después... ...resultado del, digamos, del rencor por la Primera Guerra Mundial... Tuvo efectos después, apareció un movimientos fascistas en todo el mundo también. Que todavía hoy lo seguimos fumando. Entonces, hay una cuestión ahí de potencia. Sí, una, no es una guerra local, es una guerra mundial.
1: Ahí va. Ahí va. Bueno. Excelente. Nos vamos? Eh, la pausita? Sí, bueno, le agradecemos al profe Leon.
0: Uh -huh. sí. ¿Alguna consulta más? Podríamos Trump? estar todo el programa. <risas> sí, Por las dudas sí, nos
1: agitemos. Sí, 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 Está bueno. conciso.